1: Hallo und herzlich willkommen zu einem Männerabend-Spezial. Mein Name ist Dennis und ich melde mich heute aus dem Braumarkt in hamburg Altona ist es noch und bei mir ist der Brian. Hallo Brian. Hallo Dennis. Brian, letztes Jahr, die Älteren werden sich noch erinnern, haben wir uns 30 Meter Luftweg äh, drüben in der Landgang Brauerei getroffen genau. und haben über unser ähm, liebstes Thema gesprochen, die Hamburg Beer Week. Ja. Und auch und das, das Bier. Bier. Das Bier natürlich, ja. Und äh, Gestern pünktlich trudelte auch dieser kleine Flyer mit mit drei äh, Probeflaschen äh, bei mir ein. Das bedeutet, es muss bald soweit sein.
0: Ja, die Beer steht vor der Tür. Also wir haben jetzt äh, direkt vom 8. bis 17. September 2022 in, ich glaube, 46 Locations, weit über 200 Events. Und äh, wir machen dafür Werbung nicht nur über Social Media, sondern mit einem... Bier in den Supermärkten, das dann natürlich auch während der Beer Week in den Locations vom Fass verfügbar ist. Aber das ist unser Flaggschiff. Also dieses Bier ist Inspiration, weil wir haben einen Collaboration Brew gemacht, der war Vermutlich weltweit einmalig, weil wo kann man sagen, dass aus einem ganzen Stadtstaat alle Brauereien sich zusammengetan haben, um zusammen vor Ort wirklich zu brauen und nicht nur zusammen Rezepte entwickeln, daneben stehen und Bier trinken auf einer Anlage. Die haben wirklich alle ihre eigenen Zutaten reingeworfen, haben alle Hand angelegt. Das ist richtig genial. Und du hast ja
1: schon eine Neuerung quasi vorweggenommen. Es gibt ja nichts Älteres als den Maibock im Mai oder das Oktoberfestbier im Oktober. Und ihr seid in diesem Jahr dann auch dazu übergegangen, dass ihr gesagt hat: wir haben so ein cooles Bier für die, für die Hamburg Beer Week jedes Jahr. Ist doch eigentlich viel zu schade, das quasi kurz vorher erst zu releasen. Wir schieben das quasi als Marketing-Tool ein bisschen nach vorne. Das heißt, das Bier ist ja tatsächlich jetzt schon ein bisschen verfügbar und macht jetzt schon eben Fleiß, du hast richtig gesagt, in den unterschiedlichsten Märkten jetzt schon fleißig Werbung.
0: Ja genau, also da gibt es jetzt so äh, knapp 20 e die äh, da so eine Palette stehen haben. Das ist so eine schlanke Palette, die wir zusammen auch mit den Brauern gebaut haben. Da sind die sechser -Träger drauf, steht überall Hamburg Beer Week, äh, große Rückwand dran. Äh, die Werbung für die Beer Week macht auch für die Leute, die sich kein Sechser mitnehmen. Und auf der Flasche selbst steht natürlich der Termin. Und auf der anderen Seite auch ein kleiner QR-Code für den Ticketshop, weil wir haben natürlich auch Events während der Bierweek, die man schon buchen kann. Das ist einerseits äh, der Brewer Boat Cruise am äh, Anfang der Beer Week, an dem Donnerstagabend, dem äh, 8. September, wo wir über die Elbe schippern mit elf Brauern und äh, deren Bier ausschenken und auch natürlich unseres und einfach Gott einen guten Mann sein lassen und dann haben wir auch ein sehr großes Abschluss-Event, das ist die äh, Hamburg Beer Celebration, die findet dann am 17. Dem Samstag, das ist quasi der Abschluss, da machen die wenigsten Locations was, weil die sind alle in der Berlin-Stadt, mhm. äh, wo man mittlerweile sehr gut hinkommt mit der neuen U- und S-Bahn-Haltestelle und wer das Auswanderermuseum noch nicht kennt, äh, sollte da sowieso mal hin. Aber die haben eine sehr, sehr hübsche Location dort, wo wir dann halt mit knapp 30 Brauereien-Festival machen. Wir erwarten so viereinhalbtausend Leute und äh, machen auch Motivational Talks. Da reden zum Beispiel die Sponsoren, die hier Hopfen und Hefe reingegeben haben drüber. Äh, da kann man sich so, sozusagen noch ein bisschen bereichern, intellektuell, neben den geistigen Getränken und einfach eine gute Party haben. Wir haben tolle DJs, die da äh, sich abwechseln und äh, ein paar Art-Events, die parallel laufen. Und das ist wirklich eine tolle Location, die tatsächlich mit der Beer Week auch eine Sonderausstellung zu den Bierauswanderern. Das heißt so Leute, die man namentlich irgendwo kennt von Anhäuser oder Busch oder Miller oder Jüngling, die kommen alle aus Deutschland, sind in den USA ausgewandert und haben da den Bierboom entfacht. Und dafür gibt es dann extra eine Sonderausstellung und damit schließt sozusagen dann die Bierweek. Und zwischendrin halt über 200 Events. Wir haben hier zum Beispiel im Braumarkt auch ein Hobbybrauerwettbewerb. da äh, war das Thema Rotbier braun, das war ja witzigerweise das Thema der, des ersten Hamburg-Bier-Weekends äh, 2020. Und, ähm, aber Rotbier war ja auch mal das berühmteste Bier äh, Hamburgs nach dem Weißbier, das Bier der Schiffer, das durfte man ja nur auf den Schiffen trinken, glaube ich. Und äh, da niemand so genau weiß, wie es geht, haben wir gesagt, feuerfrei, Hauptsache es wird rot. Aha. Egal welche Hefe, welche Hopfen, wie ihr es macht, ist uns egal, reicht ein, es das beste Bier gewinnt. Und dann können wir hier halt unseren besten Brauautomaten und einen Fermenter aus dem Braumarkt gewinnen. Oh. Und wir machen hier im Braumarkt eine Live-Jury, die kommen dann hier rein in genau den Raum, wo wir sitzen. Äh, wir schenken ein bisschen Bier aus und äh, machen hier professionelles Jury-Tasting mit bier und Brauern. Und parallel auch ein Publikumspreis und der Publikumspreis, äh, der gewinnt dann den Fermenter und der Hauptjurypreis, das ist dann im Prinzip das, äh, der Easy Brew, den man hier dann äh, gewinnen kann. Ja, und das, das ist das, was wir hier machen. Die anderen locations machen total crazy shit noch äh, die ganze Woche durch. Das sind so viele Sachen, da weiß man gar nicht, was man rauspicken das soll. Wie, also das, Der das Festival voll geil ist so dick geworden. Das Büchlein
1: ist, also ich fühle mich, als hätte ich hier gerade den Hobbit in der Hand. Ne? Also <lacht> ist nicht, nicht ganz so dick wie äh, eins der drei Herr der Ringe, aber es könnte der Hobbit sein. Und ähm, das gibt es sicherlich auch digital. Ne? Das kann man sich auch... Genau, gibt es ja jetzt also
0: uh, beerweek.hamburg. Hamburg. Hamburg ist auch eine Top-Level-Domain. Da ist das jetzt schon als PDF runterladbar, aber man kann auch bei den einzelnen Locations durchaus mal sich durchklicken, was es da so gibt. Und äh, ja, also es wird eine grandiose Woche. Ich, äh,
1: und du, du hast ein weiteres gutes Thema. Es geht ja diesmal tatsächlich länger als eine Woche. Ne? Du hast schon richtig gesagt, es geht vom 8. bis zum 17. Das heißt, es fängt donnerstags an und endet dann die Woche drauf. Den Samstag heißt man quasi... Zwei Wochenenden.
0: Genau, das war das Ziel. Wir hatten ja ganz am Anfang uns nur getraut, ein etwas verlängertes Wochenende zu machen. Der Erfolg gab uns recht. Dann haben wir es noch mal zwei Tage verlängert und jetzt haben wir es gesagt, jetzt die zwei Wochen, jetzt sind wir reif dafür. Und die, die Menge der Events, die sich da angehäuft hat, gibt uns ja recht. Also wir kriegen da richtig was hin, dass dass da kein Tag langweilig wird.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn ihr natürlich aus Hamburg schon kommt, dann äh, schaut mal bei einer der Locations äh, vorbei und holt euch das. Ich hab's es immer tatsächlich gerne, wenn so ein bisschen in der in der Hand, dann kann man so ein bisschen ein bisschen blättern. Wenn ihr von außerhalb kommt, aus Berlin, aus Köln, was auch immer, und überlegt, so ah, will ich erst mal angucken, geht auf die auf die Homepage, guckt euch einmal an und besorgt euch dann den das Heftchen, wenn ihr hier seid. Denn, äh, ganz schöne Sache, die gab es ja die, die, die letzten Jahre auch schon, man kann sich die
0: einzelnen Locations, wenn man sie vor Ort besucht, auch abstempeln lassen. Genau, und dann kann man auch was gewinnen. Und nicht zuletzt das Bier, über das wir hier heute reden. Und das Glas, das hier auch neben uns steht, äh, kriegt man auch dazu. Äh, schönes Hamburg Beer Week äh, Sensorik-Glas. Und 15 Stempel braucht man dafür. gibt aber auch andere Stempelaktionen, wenn man drei Stempel von speziellen äh, Locations in Barnbeek bekommt, äh, bekommt man zum Beispiel ein anderthalb Liter Pitcher äh, Bier umsonst. Oh, okay. Auch das nicht ganz
1: schlecht. Sollen wir mal das Bier tatsächlich ins Glas füllen? Ich habe es mir extra aufgehoben, ich habe es noch nicht probiert. Ah, was echt hier? Dann machen wir es auch. Oh. Hört sich schon mal gut an. Ähm, genau, so also gab es unter anderem schon in der, in der Craft Beer Bar, habe ich schon gesehen, ähm, bei unserem guten Freund äh, Dr. Christian Temme im Braustädtchen. Und ich habe immer gesagt, nein, ähm, das machen wir dann wieder mit Brian, wenn es soweit ist. Das heißt, was war die Herangehensweise für dieses Jahr? Was habt ihr euch überlegt, als das Rezept oder der Bier ja,
0: überlegt wurde? Das ist äh, immer so eine Vorgehensweise, die sich jetzt die letzten drei Jahre eingepegelt hat. Wir haben ähm, einen ersten Fragebogen, den wir rausschicken. Wir sagen, okay, was soll eigentlich Farbe, Alkoholgehalt, äh, Sensorik äh, sein? In welche Richtung geht's Der Fragebogen, äh, der dieses Jahr zurückkam, war extrem uneinheitlich. Das Einzige, worauf äh, man sich so einigen konnte, irgendwie gab es mindestens zwei Leute, die gesagt haben, wir wollten gerne mal was Rauchiges machen. Oh, okay. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, lass uns drüber reden. Und wir hatten in diesem... Äh, äh, ja, in diesem Call, den wir danach gemacht haben mit allen Hamburger Braun, wir haben da so eine Videokonferenz gemacht, ähm, und da waren halt auch unsere drei äh, Sponsoren dabei, die sollte man an der Stelle unbedingt mal erwähnen, weil wir haben uns passenderweise äh, natürlich für jede Zutat, außer Wasser natürlich, einen äh, Sponsor gesucht, das fürs Malz war es die Malzfabrik Weiermann aus Bamberg, die berühmt ist für ihre Spezialitätenwalze Und Bamberg selber ist ja auch berühmt als Bierstadt. Mhm. Dann die Firma Bart Haas aus Nürnberg, die ja weltberühmt ist als einer der größten Hopfenhändler und White Labs ähm, aus Kopenhagen, die äh, uns mit Flüssighefe, sogar zwei verschiedenen, äh, versorgt haben. Äh, auch ein großer Spezialist und wir sind sehr dankbar, die auch zum zweiten Mal diesmal dabei zu haben, während wir jetzt zum Beispiel bei Malz und Hopfen ein äh, bisschen Abwechslung drin hatten. Und die Expertise hatten wir in dem Call mit dabei. Das heißt, als es dann hieß, okay, also ich stelle euch mal die Ergebnisse vor, was haben wir hier eigentlich in dem Fragebogen drin. Hier gibt es eine Tendenz in alle möglichen Richtungen, aber es gibt auch äh, Thema Rauchbier. Das ist ja total spannend. Da war der Ulrich ferstel von der von Weiermann da drin und hat gesagt, äh, meinte ich dann halt zu ihm, ja sag mal, ihr habt doch da Expertise, ähm, habt ihr da eine Idee? Und dann hat er ein Rezept vorgestellt, was sie selber mal bei sich in der Versuchsbrauerei gemacht haben, was so, so eine leichte Rauchnote hatte. Mhm. Und irgendwie ist diese Idee, in, sag ich mal, den versammelten Brauern in dem Call angekommen hat gesagt, na, das hört sich doch gut an. Und dann wirft man sich so gegenseitig die Bälle zu. Dann haben wir gesagt, naja, also wir wollen auf jeden Fall ein Bier haben, das nicht zu fancy ist. Und wir wollen halt nicht so was Langweiliges wie Pale Ale IPA machen, sondern diesmal ein Lagerbier, untergierig. Wir, wir wollen die Masse erreichen, weil die Bierweek wird ja jetzt auch größer als einfach nur, äh, sage ich mal, ein paar Fans, die sich darum scharen. Und deswegen untergierig, deswegen haben wir gesagt, auch von der Drinkability straightforward irgendwas, was süffig ist, was Spaß macht. Äh, und da haben wir uns halt ein bisschen orientiert, so was nimmt man dafür für Malze. Natürlich hätte man jetzt einfach Pilsener Malz nehmen können, das war aber auch dann wieder ein bisschen zu langweilig. Und wir ja, naja, äh, jetzt hat Weyermann als Spezialist natürlich auch das Wiener Malz im Angebot. Und ähm, die Wiener Brautradition ist ja auch sehr alt im untergärigen Bereich und haben gesagt, das könnte uns sehr gut äh, passen, ähm, haben wir gemeint, das nehmen wir doch mal vielleicht einen Wiener zu einem gewissen Teil dazu und dann haben wir gesagt, naja, die Idee ist ja auch, wir waren das Brauhaus der Hanse vor 600 Jahren, so viele Brauereien hier vor Ort gehabt, Vielleicht nehmen wir das als so ein Thema auf, weil es geht ja auch immer ein bisschen darum, Geschichten zu erzählen für ein gutes Bier. Und eine tolle Geschichte ist mit Sicherheit, wie hat Bier früher vielleicht geschmeckt? Da haben wir uns gesagt, naja gut, es ist ein bisschen schwer, die Zutaten von früher ranzukriegen. Wir haben zumindest, und das ist ganz toll, als Malz die älteste noch verfügbare Braugerste genommen. Das ist die Barke. Die wurde hier in der Wiener Tradition vermälzt und äh, haben damit also eine alte Gerstensorte im Bier drin, einen alten Bierstil sozusagen in, in Form äh, die, dieser Malzfarbe, die wir da haben und haben das noch angereichert dann mit dem Rauchmalz. Es ist unter Buchenholz äh, geräuchertes Gerstenmalz. Das hält dann die Farbe wieder ein bisschen auf, weil das ist ja in der Pilsener Farbe abgedarrt und äh, dadurch ist es jetzt nicht mehr so ganz so dunkel wie in Wiener. Äh, haben die Farbe ein bisschen korrigiert mit einem Melanoidinmalz. Das ist so etwas, was äh, so eine Fruchtigkeit mit reinbringt, so eine leichte Beerigkeit unterstützt auch das Hopfenaroma. Aber das Rauchmalz war natürlich auch zielgerecht, weil wahrscheinlich haben früher irgendwie alle Biere ein bisschen rauchig geschmeckt, weil man natürlich nur unter Feuer, unter Rauch, abdarren, also das ganze Malz trocknen und äh, ja. Äh, Färben konnte. Also es gibt ja diese Bräunungsreaktion, die die Farbe reinbringt und das Aroma. das ging halt nur mit Holz. Und naja, und da haben wir halt gesagt, wie viel ist denn zumutbar? Weil wenn man jetzt in Bamberg, wo ja Weiermann herkommt, äh, äh, die, äh, diese Biere trinkt, die sind halt schon mächtig. Da ist das so, als würde man Schinkenbrot essen. Mhm. Und äh, mit geräucherten Schinken. Das wollten wir so intensiv nicht haben. Wir haben erst über 13% Prozent, äh, nachgedacht und äh, sind am Ende bei 18 gelandet, nach, einem, nach einer Kongresswürze, die bei Weiermann gemacht wurde, haben sie gesagt, ah ich glaube, wir können höher gehen. Ich habe gedacht, oh Gott, oh, Gott, oh Gott, 18 Prozent, <lacht> das, äh, das ist mutig. Vor allem war eigentlich 13 im Call besprochen, da haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt auf die Expertise äh, ein, die, die machen ja diese Versuche nicht umsonst, mhm. haben das halt wirklich auch so umgesetzt. und äh, weil man Von den 13 aus geht, 50 Prozent quasi mehr, ne, die man draufgelegt hat. Von 13 auf 18 ist er jetzt nicht... Das ist echt ein großer Schritt und ich hatte echt Sorge gehabt, weil das hat sich während der Gärung in, in alle Richtungen entwickelt. Mal war es total im Hintergrund, dann kam es wieder durch. Und ja, vielleicht ist das jetzt auch der Zeitpunkt, mal zu gucken, wie es geworden ist. Ich würde sagen, ich stoß mal an. Bei wie viel Prozent? 5,2 Prozent? Ja.
1: Also in der Nase hat man es schon, ne? Ähm, ja.
0: Aber ich glaube, wenn man ein bisschen schwenkt und man CO2 entbindet... Ja, also... Äh, da kommt aber auch der Hopfen noch durch. Man muss dem ein bisschen etwas dem Hopfen. Haben. Hast du es
1: schon gesagt? Was für Hopfen habt
0: ihr da... Nee, das ist der natürlich der das nächste
1: große Thema. Das ist natürlich dann schwierig, ne? Wenn du ein Rauchbier, wenn du sagst, oh, damit jetzt noch
0: einen Akzent, gegen Gegenakzent setzen. Ja, da war, da war, da hatten wir die, die große Freude, dass der Lennart von ähm, Bart Haas uns aus Portland in Oregon zugeschaltet wurde, weil er ah, war gerade ja. auf äh, Hopfenreise in äh, in Washington. Und äh, dann äh, hatten wir extra den Call so gelegt, dass er dann sich um 6 oder 7 Uhr morgens äh, einwählen konnte <lacht> zu humanen Zeiten und nicht mitten in der Nacht äh, und für die Brauer noch gerade so, dass sie vor dem Feierabend das noch machen konnten. Und dann hatte er uns halt Empfehlungen gegeben. Wir haben gesagt, wir würden gerne bei deutschen Hopfensorten bleiben, damit das halt diese äh, Hamburger Nähe erhält und nicht zu fancy wird mit amerikanischen Sorten. Wir wollten halt da so einen Mix haben, der die Sensorik unterstreicht, aber auf der anderen Seite halt auch, sag ich mal, ein gewisses Gegengewicht äh, zu dem, sag ich mal, urtümlichen, was wir haben. Wir haben jetzt, wir haben jetzt die älteste Gerstensorte, wir haben jetzt Al die, die alte Wiener Melzungstradition, wir haben das Rauch drin. Jetzt, jetzt muss da auch ein bisschen was von der anderen Seite kommen. Und da haben wir gesagt, gut, wir unterbauen das in der Bitterhopfung mit Hallertrauer Tradition der äh, Gut, mit dem Namen Tradition natürlich für Tradition steht, natürlich jetzt auch keine uralte Sorte ist, aber äh, einen guten Unterbau macht im Bereich von, äh, sag ich mal, so einer gewissen Grasigkeit, die man vom Hopfen erwartet, aber schon etwas Frucht mitbringt. Äh, dann haben wir im äh, Whirlpool äh, noch mit äh, Saphir gearbeitet der ähm, nicht nur einen tollen Klang hat als äh, Edelstein äh, im Hopfen, aber äh, auch so eine Blumigkeit noch mit reinbringen. Also das heißt, da ging es dann auch ums Thema Hopfenkomplexität. Und äh, abgerundet haben wir das mit dem Ariana. Der ist ja nun eine relativ neue Sorte. Der ist zwar jetzt auch schon sechs Jahre oder so am Markt, aber... Ähm, der ist natürlich entwickelt worden, um auch dem Trend gerecht zu werden, dass immer mehr fruchtaromatische Biere äh, gebraut werden. Und da sollen natürlich nicht nur amerikanischer Hopfen für herhalten, sondern auch äh, deutsche Hopfen. Und da ist der Ariana ein Kandidat, der wirklich mit ein bisschen Zitrus und tropischer Frucht äh, äh, das Feld erweitert und war im im als junges Bier nach der Gärung mega präsent hat sich jetzt ein bisschen zurückgezogen vielleicht kommt dann nochmal, mal denke mal wenn er wenn jetzt das Glas hier nochmal ein bisschen wärmer wird ein bisschen Kohlensäure rauslassen kommt er vielleicht noch ein bisschen mehr zur Geltung ansonsten ist er äh, äh, ist das Bier äh, ja auch ein Konzerterteile ne also auch wenn das Rauch Aroma einen gewissen Vordergrund dringt wird es ja vom Hopfen stark gestützt ja
1: ne? ja, ja auf jeden Fall also
0: die Süffigkeit ist auf
1: jeden Fall da, ne? also Neudeutsch Drinkability und äh, da kann man natürlich so ein, zwei Halbe von äh, von trinken, ne? Und da beim, beim Fassbieranstich oder Ähnlichem äh, mit dabei ist. Also auch das wieder gelungen. Jetzt wird es natürlich dann irgendwann schwierig, noch wieder einen neuen Bierstil zu finden. Reinhold hat sich zum Beispiel mal gewünscht als offizielles Festival Bier und Triple IPA. Wie stehen die Chancen da? Äh. Er sagt Süffigkeit äh, 10 von 10?
0: Tolle Idee von Reinhold, ich bin tatsächlich auch durchaus ein äh, Fan von äh, Triple Bieren, äh, ist natürlich die belgische Sensorik. Äh, da müssen wir dann eine gute Geschichte finden, um äh, den Brückenschlag vielleicht über antwerpen Antwerpenbrücke und die Hanse nach Hamburg zu bekommen. Ähm, wir haben ja immer ein bisschen äh, die Gefahr, dass wir natürlich die Leute, die, sag ich mal so, der klassische Holsten und Astra-Urtrüb äh, äh, Tirinka, dass wir die nicht abholen können. Ähm, da müssten wir noch mal diskutieren, aber äh, spricht ja vielleicht auch gar nichts dagegen, äh, mehr Collaboration Brews für die Beer Week zu machen. Vielleicht, äh, vielleicht ist das der eine Sud, den wir vielleicht machen mit allen Brauereien, aber vielleicht äh, fangen wir mal an Collaboration Brews mit. Äh, Hanse-Städten zu machen.
1: Oh, man äh, könnte sich jedes Jahr eine Partnerstadt suchen.
0: Genau, also das ist jetzt mal so spontan in den Raum geworfen. Weil, also Wir hatten ursprünglich schon auch länger mal vor Kooperation auch mit den Beer Weeks, zum Beispiel in Kopenhagen zu machen. Ähm, und in, bei solchen Gelegenheiten könnte man natürlich auch einfach mal in andere Städte gucken und sagen, vielleicht macht ja die Hamburg Beer Week mal einen Collaboration Brew mit äh, einer belgischen Stadt oder einer niederländischen oder so. da. Es gibt ja sehr viele Brauereien, die hier auch zur Bier-Celebration am 17. September kommen. kommen ja mindestens drei Holländer zu Besuch, wie zum Beispiel Two Chefs aus Amsterdam oder Davo und Bugsbier, die ja zum Teil zum Beispiel bei Bundhaus auch ein Tap Takeover haben. Und mit solchen könnte man dann zum Beispiel Collaboration Brews auch nochmal im kleinen Stil
1: nachdenken. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Partnerstädte der Stadt Hamburg wären zum Beispiel auch noch äh, Chicago, Marseille, Prag, Shanghai. Also ähm, da könnte man sicherlich auch noch das, das eine oder andere machen.
0: Da wird sicherlich auch Bier gebraucht. Ne? Bei, bei Prag wäre ich sofort dabei. Ja. <lacht> <lacht> also das äh, und eine Stadt sozusagen an der an der Moldau, die dann zur Elbe wird. Äh, das oh, äh, passt doch eigentlich. An, da können, ja. wir, können wir ja äh, ne, zele, können wir ja zelebrieren, indem wir ein Fass in Prag brauen und die Elbe runterschicken bis nach Hamburg. Die und Geschichte
1: erzählt sich doch schon von ich alleine. Ich glaube die nächste ja. Bierweek wird ja.
0: äh, wird äh, noch interessanter. Ja, ja, ja. ja, aber das ist das ist natürlich äh, ein spannender Aspekt und da spielt natürlich wenn man jetzt Richtung Belgien gehen würde auch die Hefe eine große Rolle ein Thema was wir hier bei dem Bier noch gar nicht besprochen haben äh, weil hier haben wir jetzt auch noch mal was Besonderes gemacht. Mhm die Hefe natürlich untergärig das hatten wir vereinbart, dass wir untergärig brauen wollen, also nehmen wir eine untergärige Hefe, da hätte man jetzt ganz einfach sagen können Dann nehmen wir die aus Kopenhagen, die erste die selektiert wurde oder so mhm. wir haben es uns nicht ganz so einfach gemacht, wir haben zwei untergärige Hefen hier verwendet oh, okay. das heißt, wir haben einmal die Munich Helles genommen und einmal die Southern German Lager von, von White Labs und haben wir haben ja hier bei Landgang gebraut äh, um die 90 Hektoliter also 9000 Liter zusammenzubekommen äh, mussten wir drei Sude auf dem 3000 Liter Sudwerk machen. Das heißt, wir haben einmal morgens eingebraut, dann haben wir zum zweiten Sud, kamen die ganzen Hamburger Brauer dazu und haben ihre Zutaten zugegeben, haben das dann angestellt mit der einen Hefe und am nächsten Tag den dritten Sud gemacht und den dann mit der anderen Hefe angestellt. Ah, okay. äh, das, jede Hefe bringt ja irgendwie so auch ihr eigenes Profil rein. Das ist ja so eine mittel- bis hochvergärnde Hefe. Das heißt, das Bier sollte nicht ganz so trocken werden. Wenn man hier mit einer Stammwürze von etwa 12,5 Grad Plato gearbeitet, ist ja mit 5,2 Alkohol schon ganz hoch gekommen. Aber man hat immer noch eine geschmeidige Restsüße drin. Also ich finde, es ist, wenn man jetzt so im Antrunk ist, immer noch so was Süffiges dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch die Farbe haben wir schon angesprochen, das sieht sehr schön aus. Und ähm, für, auch für Hamburger Lager, ne? wenn, jetzt, wenn ich jetzt in Edeka reingehe und ich bin gar nicht so der craftbeer trinker sondern wie du schon richtig sagst, ich trinke seit äh, 30 Jahren Holsten oder sowas. Ähm, Hamburger Lager finde ich dann wahrscheinlich trotzdem ansprechend und ich glaube, dass viele aus der aus aus der Generation auch sagen so oh ja so hat es früher geschmeckt ne also ähm, das könnte schon sein, sein ja und von von daher ist das sicherlich eine, eine sehr sehr schöne Idee ich nehme noch mal einen Schluck und du ja. weißt wenn einer noch mal einen Schluck nimmt nehmen alle noch einen Schluck ah das machen wir auf jeden Fall ah.
0: Der ja, Hamburger Lager war auch äh, der Name äh, ging daher, weil wir gesagt haben, wir können es nicht Wiener Lager nennen. Also erstens passt es nicht <lacht> zu Hamburg Bier <lacht> Week. Äh, ich gucke mal zwei, schnell
1: nach, ob Wien auch eine Partnerstadt ist. Ja, äh,
0: also vor allem äh, es ist ja kein Wiener Lager. Es passt von der Farbe nicht ganz. Äh, wir haben ja hier was ganz Eigenes gemacht. Ein Bier so, wie das hier rausgekommen ist. Wer weiß, ob das jemals schon mal so gebraut wurde, weil äh, das ist schon eine sehr ungewöhnliche äh, Konstellation von Zutaten und Deswegen ist es vielleicht auch eine eigene Schöpfung, die den Namen Hamburger Lager verdient und vielleicht wird das ja auch mal ein Renner und äh, immer mal wieder von der einen oder anderen Brauerei eingebaut und wir haben hier vielleicht einen neuen Bierstil erschaffen. Also insofern ist, ist das auch eine spannende Geschichte, aber ich glaube, wir müssen unbedingt noch über den Tag des Collaboration Brews selber Reden, weil da waren wir ja. Gibt's noch Erinnerungen daran? Also, äh, kaum. Aber es gibt ein gutes Video. Das haben wir äh, jetzt auf unserem äh, Hamburg BioWeek YouTube Channel schon mal als eines der ersten Videos online geladen. Und äh, wir haben das ähm, auch auf der Website verlinkt. Und äh, das ist ein ganz witziger Tag gewesen, weil man muss sich ja vorstellen, wie das so ist. Da kommt, man, man kennt sich in Hamburg als äh, in der Brauerszene, äh, einige vielleicht auch nicht, weil es waren ja äh, auch die Großen da. Also es war dieses Jahr tatsächlich nicht nur Astra St. Pauli als die Craft-Brauerei äh, unter des großen Karlsberg-Konzerns, sondern halt auch die Brauer der Holsten da was äh, zeigt, dass es jetzt nicht mehr nur Bierweek, die kleinen Craft-Brauereien äh, ist, dass es das ein Thema ist, was lokal, szene-typisch, eingegrenzt irgendwo angesiedelt ist, sondern wir sind groß, wir sind breit, wir sind äh, Bierkultur, wir sind, äh, wir wollen irgendwie Hamburg wieder zur Bierhauptstadt machen. Und äh, dazu gehört es natürlich auch, Brauereien mitzunehmen, die hier schon immer waren und die, die das machen, dass die meisten hier natürlich auch trinken. Ja. Ähm, äh, obwohl diese Leute, diese Brauer, die hier zu Gast waren, äh, sich natürlich selten auf Craft Beer Days oder so blicken lassen. <lacht> ja? Und Aber jetzt waren sie dabei und wir waren auch total froh und haben natürlich alle was mitgebracht. Also, es, die Brauer haben nicht nur bei der Entwicklung des Rezeptes mitgewirkt, wie es ja meistens bei Collaboration Brews ist. Man macht gemeinsam das Rezept und dann braucht man es auf der einen und auf der anderen vielleicht noch parallel ein. Äh, und nebenbei trinken wir ein bisschen Bier. Nein, hier mhm. ging es darum, wir wollen den Spirit jeder Hamburger Brauerei ins Bier bekommen. Mhm. Äh, Macht man das? Ja, das ist, äh, natürlich ist der Brauer dann da und hat natürlich mitgewirkt, aber wir haben äh, tatsächlich auch mit den Rohstoffen hier vor Ort aus jeder Brauerei gearbeitet. Jeder Brauer musste einen Growler mit zwei Litern des Wassers aus seiner Brauerei mitbringen. Wasser spielt natürlich eine sehr große Rolle. Das Brauwasser entscheidet viel beim Bierstil. Ja. Ähm, deswegen also der Growler mit Wasser. Dann sollte er eine Handvoll Malz aus seiner Brauerei mitnehmen. Da gab es überhaupt keine Vorgabe. Also es könnte Sauermalz, Rauchmalz, äh, äh, Röstmalz, alles drin sein. Äh, und natürlich eine Handvoll Hopfen. Und Das wurde dann, äh, wir haben uns dann alle in eine lange Schlange gestellt und dann äh, wurden die Trupps losgeschickt, äh, die dann hoch ins Sudhaus konnten und dann äh, film- und fotogerecht äh, ihre Zutaten in den Kessel werfen durften und das war schon also das hat natürlich auch Spaß gemacht ja. ne? jeder hat dadurch also man hat richtig gespürt, wie jeder gemerkt hat ich habe jetzt hier auch was für dieses Bier gemacht ne? es steht statt nicht statt einfach berufen, nur ein Name mit auf dem Etikett und man hat da sozusagen an irgendeiner Rezeptentwicklung mitgewirkt sondern die waren alle da und 23 Brauer aus Hamburg haben hier Hand angelegt und aus ihrer Brauerei das Wertvollste, was sie mitbringen, ist ja der Rohstoff. Und, äh, den haben sie auch mitgebracht und haben das mit reingegeben. Also hier ist eine unglaubliche Vielfalt. Und dieses Bier wird in der Form nie wieder gebraut werden können. Ja, ja. Weil natürlich, äh, da sind Rohstoffe, die gehen in der Masse bestimmt ein bisschen unter. Aber vielleicht haben sie auch den Kick <lacht> gebracht, äh, der äh, die Un Unnachahmlichkeit dieses Bieres auszeichnet. Ja, ja, ja. Ne? Auf jeden Fall sehr, sehr lecker.
1: Um, Donnerstag, 8. bis Samstag, 17. September und ganz wichtig, das ist eben nicht eine geschlossene Veranstaltung, das ist ein dezentrales Festival. Das heißt, ihr müsst euch nicht außer jetzt für die Opening und für die, für die Schlussveranstaltung jetzt irgendwie ein Ticket für die Hamburg Beer Week kaufen, sondern ihr könnt auch, wenn ihr einfach nur einen Tag hier seid, mal gucken, was macht eure äh, Lieblingslocation, was bietet die an oder eben auch mal gucken, äh, durch, was gibt sonst noch so. Ne? Sondern die Hamburg Beer Week bietet sich ja dann eben auch mal an, Locations zu entdecken, in man vielleicht sonst nicht ist. Das ist ja das Spannende. Man hat sonst wahrscheinlich immer so seine drei, vier Standard-Locations. Und jetzt bietet es sich natürlich mal an, auch vielleicht mal die ein oder andere abzugrasen. Das heißt, gerade auch für die Jungs und Mädels von außerhalb, Donnerstag, 8.
0: bis Samstag, 17. September. Inspirationen gibt es auch auf Social Media. Genau. Also Instagram und Facebook gibt es, glaube ich, noch. Die Hamburg Beer Week hat da eigene Channels. Und da kann man nach suchen. Da kann man auf die Website gehen und die Links suchen. Und man muss uns natürlich folgen, weil dann kriegt man die neuesten Updates, welche Events gerade laufen. Die Locations haben wir gerade alle vorgestellt. Und äh, dann erfährt man auch gleich äh, das Neueste über die Beer Week nächstes Jahr, wenn sie dann kommt. <lacht> oh, und denkt dran, fleißig
1: äh, stempeln zu lassen, denn dann könnt ihr eins der schönen Gläser hier dann auch noch im, äh, im Anschluss abstauben. Das lohnt sich natürlich auch, dann hat man das ganze Jahr Hamburg Beer Week auch so ein bisschen zu Hause.
0: Die Gläser gibt es dann, also die Einsammeln tut man das im Braustädtchen am Fischmarkt, einer unserer Partner dafür, äh, wo es das Beer Week Bier jetzt auch schon zu trinken gibt. Äh, ansonsten gibt es das in jeder Location praktisch, äh, die hier bei der Beer Week mitmacht. Ganz dann genau. Vom Fass. Ich bin begeistert. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ähm,
1: zum Abschluss müssen wir natürlich auch noch was hier über deine Location sagen, wo wir jetzt dann, oder ich zumindest, erstmalig zu Gast bin. Du hast nämlich letztes Jahr in unserer Vorschau auf die Hamburg Beer schon so ein bisschen angekündigt. Du hast gedacht, ja, ah, während der Hamburg Beer machen wir schon so ein kleines, kleines Soft-Opening. Und ähm, ich bin jetzt heute zum ersten Mal hier und ich war ja komplett überrascht. Also ähm, das ist ja, ich habe das Homebrewing Mecca und habe gesagt, gibt sowas in Deutschland nochmal? Und hast du gesagt, ja, ich weiß, ob es sowas überhaupt nochmal gibt. Ne? Also das ist ja ein ein feucht gewordener Traum für, für jeden Hobbybrauer. Ähm, erzähl mal ein bisschen kurz, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Ist ja auch noch nicht ganz fertig, also es kommt noch mehr, ja. aber äh, allein jetzt unten der Shop-Bereich und so weiter, das ist ja schon mega.
0: Ja, ist natürlich nicht einfach in Zeiten von Corona und äh, Arbeitskräftemangel und Handwerkermangel. Äh, sowas hier auf die Beine zu stellen. Äh, der Braumarkt, äh, äh, also ein Hobbybrauerleben gibt es in anderen Ländern, aber wir versuchen hier ja so eine Art äh, Inkubator für Bier und Brauen auf so eine Art Braukampus zusammen mit der Landgangbrauerei äh, zu machen. Das heißt, äh, wir haben natürlich einen ganz formidablen Shop, der jetzt immer größer wird. Wir haben ja jetzt vielleicht 40 Prozent der Fläche im Einsatz wo man halt alles findet von, sag ich mal, Zutaten, wenn man zu Hause einfach mal nur aus Extraktbraun was machen will oder vorgeschrotet mit fertigen Rezepten oder die einzelnen Zutaten, die Braukessel äh, mit als Automat oder äh, zum selber brauen, große Kühlschränke für Hopfen und Hefe. Das ist schon da, aber wir haben auch schon erste starter weil jetzt die Saison anfängt zum selber Wein machen, oh. dann selber Käse machen, Kombucha, Destillate, das sind alles so Themen, die wir haben. Die haben nämlich auch einen Laden in Almere bei Amsterdam, äh, wo wir sowas auch machen, wir machen dort und hier auch Braukurse, die machen wir nicht nur für Anfänger, sondern für jedes fortgeschrittene Level so weit hoch, dass bei uns sogar noch, also wir haben hier auch von Landgang immer mal Ausbildung, Auszubildende, so zum Beispiel so im dritten Lehrjahr, die kommen dann auch mal hier zu einem Hefeseminar oder zum fehlerrum -Seminar. da lernen die dann auch nochmal was dazu. Und äh, was ich hier aber gerade, man hört im Hintergrund gerade so ein bisschen Schleifgeräusche vom Fliesenleger, äh, das ist, äh, wir haben hier noch eine kleine Mikrobrauerei, das heißt, hier kann man dann später... Also Hobbybrauer, die mal größer werden wollen für eine private Feier oder für die Firma oder weil sie vielleicht tatsächlich mit dem Gedanken spielen, kommerziell zu werden, weil die Rezepte so gut geworden sind, können sie auf unserer 8 Hektar anlage unten dann mal, so wenn wahrscheinlich so eine Palette Bier bei rauskommen, die man dann sich hier sozusagen konfektionieren kann, selber brauen, brauen lassen, das wird dann alles möglich sein. Und oben, wo wir gerade sitzen, in der Academy, haben wir einen großen Seminarraum für Schulungen, Tastings, aber auch natürlich für die Braukurse, wo man selber am Topf steht. Da haben wir sehr bewegliches Equipment hier. Gerade wird nebenan hier auch noch die Bar gefliest, wo dann auch gezapft werden kann. Und ist dann, auch wichtig,
1: dass man beim Brauen nicht verdurstet. Ne?
0: Genau, und dann haben wir einen Raum weiter, dann kommt jetzt zur Bierweek noch das Labor. Wir können nämlich sehr viele Bieranalysen hier machen. Äh, nicht nur für Alkohol oder äh, Stammwürze oder pH-Wert, sondern da geht es richtig. Äh, Bittereinheiten, äh, Diacetyl, das ist so dieser Butterfehler. Solche Werte kann man hier, man kann hier Wasserwerte messen. Man kann äh, die Vitalität der Hefe nicht nur die Zahl lebend oder tot, sondern halt wirklich, wie geht's der Hefe eigentlich messen, die Wasserwerte komplett durchüberprüfen. Äh, äh, das wird richtig krass. Und äh, wenn das äh, hier alles dann mal richtig fertig ist, dann ist es definitiv einmalig. Ne? Also dann äh, äh, haben wir ja, ein, ein, ein Ort, wo man als geübter Biertrinker von Landgang vielleicht rüberfällt. Mhm. Äh, Gerade ein gutes Craftbeer gehabt. Entdeckt, dass man äh, hier auch selber brauen kann, äh, damit anfängt als blutiger Anfänger, sich über Monate und Jahre weiterentwickelt bis zum so einem Profi, dass man hier tatsächlich anfängt, den ersten kommerziellen so zu machen. Vielleicht haben wir am Ende des Tages dann auf unserer Hamburg Bierweg Flasche noch einen oh. Namen mehr stehen, weil wir es geschafft haben, dann hier noch eine Brauerei mehr nach Hamburg zu kriegen. Weil Ziel ist natürlich, wir müssen... Äh, deutlich über 500 Brauereien wieder in Hamburg haben. <lacht> ich glaube, wir sind da tatsächlich auf einem guten Weg. Also ich kann es nur empfehlen, wie gesagt,
1: direkt neben der Landgang-Brauerei. Also wenn ihr sagt, oh, also ich Montag bis Freitag könnte ich arbeiten, Samstag geht so ein trockener Besuch in so einem Braumarkt. Nein, nein, ihr geht erst, oder davor, ne? ihr geht erst in die Brauerei, geht dann hier in den Braumarkt. Also schaut mal vorbei, kann ich euch nur sehr ans Herz legen. Ganz toll, was Brian da schon aufgefahren hat, was es da alles gibt vom äh, Individualisierten äh, Maische Paddel in der, der Premium-Version äh, über alles, was man als Einsteiger braucht. Was haben wir vorhin? Dieses, dieses Röhrchen zum, zum Abfüllen, ne? zum Abfüllen in die Flaschen für 2,25 ja. Euro. 25. Also äh, ihr kriegt hier wirklich alles vom Einsteiger bis zum Profi. Ähm, Braumischungen, wo man dann sagt, was auch. Brian mit seiner Expertise hat sich da schon ein bisschen was überlegt. Und ich habe ja schon mal die Zutaten grob für äh, Rezept X und Y. Also unbedingt mal vorbeischauen, nicht nur im Laufe der äh, Hamburg Beer Week. Und, der Brian, da bin ich Ansonsten gespannt.
0: Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr,
1: genau. 10 bis 18 Uhr, Montag bis Samstag, Braumarkt einfach mal eingeben. Und wenn ihr auf Google Maps seht, das ist ja direkt neben der Landgang Brauerei, dann ist es der Richtige. In diesem Sinne, Brian, wir freuen uns auf die Hamburg Beer Week 8. bis 17. September. Es wird das Hamburger Lager geben und viele weitere Biere der leckeren Brauereien und teilnehmenden Städte oder Locations, die natürlich dann auch wieder viele Tap-Take-Over mit internationalen Brauereien haben und so weiter und so weiter. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Beerweek.hamburg, wenn ihr euch da noch ein bisschen einlesen wollt oder natürlich auf den sozialen Medien Instagram und Facebook. In diesem Sinne sind wir durch. Ich sage danke, Brian. Danke dir und tschüss, bis dann.
0: Ciao, ciao.